0: Hallo, das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Mittwoch, dem 8. September. Ich bin Susanne Jahangard und hier geht es heute unter anderem um den Prozessauftakt gegen den letzten überlebenden Attentäter von den islamistischen Terroranschlägen in Paris 2015. Und wir schauen auf die Impfkampagne der Bundesregierung. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen.
0: So alarmiert hat heute Lothar Wieler geklungen, der Chef vom Robert-Koch-Institut bei einer Pressekonferenz in Berlin. Immer mehr Menschen müssten jetzt schon im Krankenhaus behandelt werden, weil sie sich mit Corona infiziert haben und darunter seien auch viele Jüngere. Bei der Pressekonferenz war auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der hat heute gesagt. Und was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Das heißt genauer. Wir sehen auf den Intensivstationen, dass über 90, 95 Prozent der Covid-19 behandelten Patienten dort nicht geimpft sind. Ja, und auch wenn es wirklich keine neue Nachricht ist, dass Impfungen wichtig sind, damit die Pandemie zu Ende geht, haben Luther Wieler und Jens Spahn das eben heute nochmal eindrücklich bekräftigt.
1: Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger schlimm wird die vierte Welle. Und desto früher ist die Pandemie beendet.
0: In Deutschland waren heute etwas mehr als 60 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Damit es noch mehr werden, startet die Bundesregierung in der kommenden Woche eine Aktionswoche. In dieser Aktionswoche wird es möglich sein, sich an möglichst vielen Orten, die man einfach erreicht, impfen zu lassen. Also zum Beispiel im Sportverein, bei der Feuerwehr oder auch in Apotheken. Es gibt dazu auch eine Webseite, die heißt www.hierwirdgeimpft.de. Da kann man auf einer Deutschlandkarte Impfangebote in seiner Nähe einsehen, falls man sich selber noch impfen lassen möchte. Bald sechs Jahre ist es her, dass islamistische Terroranschläge Paris erschüttert haben. Am Stade de France haben sich am 13. November 2015 drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. In Ausgehvierteln in Paris schossen drei andere Männer auf Passanten und Restaurantbesucher in und haben so 39 Menschen getötet. Und im Konzertsaal Bataclan wurden weitere 90 Menschen umgebracht. Nur ein Attentäter von damals ist heute noch am Leben und heute nun hat in Paris ein Prozess gegen ihn begonnen. Annika Jöris lebt in Frankreich und beobachtet als Freikorrespondentin für Zeit Online diese Gerichtsverhandlung. Hallo Annika. Ja, hallo. Seit heute steht der letzte überlebende Attentäter vor Gericht. Was erwartest du denn von dem Prozess?
1: Ja, ich glaube, der Prozess ist wirklich dringend notwendig für die gesamte französische Gesellschaft, um dieses Trauma zumindest teilweise ein bisschen zu verarbeiten. Du hast es ja schon aufgezählt, was da alles passiert ist an diesem 13. November. Das waren ja wirklich Ereignisse, die Paris, ganz Frankreich und dann ja auch die ganze Welt erschüttert haben. Und dann hat es auch nun fast sechs Jahre gedauert, um überhaupt diesen Prozess vorzubereiten mit all den Indizien und den Komplizen, die da involviert waren. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich keine großartigen neuen Erkenntnisse geben in diesem Prozess. Das ist alles schon weitestgehend bekannt, aber es ist trotzdem wichtig, dass hier noch einmal
0: Recht gesprochen wird über diese, über diese unmenschlichen Taten. Jetzt hast du gerade schon die Komplizen angesprochen. Neben dem Attentäter sind nämlich auch noch 20 weitere Männer angeklagt. Wer sind denn die? Genau, also die 20 Männer, die jetzt auf der Anklagebank sitzen, das sind
1: eigentlich eher Nebenfiguren von den Attentaten damals, weil es war ja tatsächlich so, dass sich die meisten der Täter direkt an dem Abend noch in die Luft gesprengt hatten oder von der Polizei erschossen wurden. Das heißt, es gibt eigentlich nur den ähm, Salem Abdeslam, der heute jetzt äh, da auftritt, der auch tatsächlich an den Attentaten genauer beteiligt war, also der die äh, Männer mit den Explosionsgürteln zum Stade de France beispielsweise gefahren hat. Der ist da, auf den richten sich jetzt alle Augen, weil er der Einzige ist, der wirklich richtig Mittäter ist. Die anderen sind äh, auch nicht alle vollzählig. Ne? Es gibt auch viele von denen, die sozusagen in Abwesenheit angeklagt werden. Und die, die noch da sind, das waren dann eher Männer, die Unterschlupf geboten haben oder
0: kleinere Dienste in, diesem ganzen, in dieser ganzen Organisation dieser schrecklichen Attentate erwiesen haben. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, das ist ein Prozess, den die französische Gesellschaft braucht. Würdest du denn sagen, die Anschläge haben Paris und Frankreich bis heute verändert?
1: Ja, also man muss im Rückblick sagen, dass damit wirklich äh, ja ein bisschen eine neue Zeit begann. Und viele Franzosen teilen auch die Zeit äh, ihres Lebens sozusagen in Vor und Nach den Attentaten ein weil sich die Gesellschaft eben grundlegend verändert hat. Also es ist viel mehr Angst zu spüren. Und auch im Alltag gibt es viele Regeln, die teilweise sehr einschränkend sind auch. Also beispielsweise dürfen Eltern ihre Kinder nicht mehr zu den Klassenräumen begleiten, sondern müssen immer an der Schulpforte abgeben. Die Taschen werden durchsucht, wenn man in Einkaufszentren geht. Also das hat alles seine Spuren hinterlassen. Und auch politisch, weil natürlich die Rechtsextremen leider immer von solchen Attentaten zu profitieren wissen und das ausschlachten, um eben die Angst insgesamt vor Flüchtlingen zu schüren und da irgendeinen Zusammenhang zu konstruieren zwischen Migration und Attentaten, den es ja jetzt speziell bei diesem Fall auch äh, absolut nicht gab, weil die allermeisten der Attentäter sind ja tatsächlich in Frankreich oder Belgien geboren. Aber das sind trotzdem so diese ganzen Nachbeben, die diese Attentate noch bis heute in Frankreich spüren lässt.
0: Ja, vielen Dank, Annika, für die Einschätzung. Ja, sehr gerne. In Afghanistan haben heute wieder Menschen protestiert, im Westen der Hauptstadt Kabul vor allem Frauen. Sie haben unter anderem kritisiert, dass zu der Übergangsregierung, die die Taliban gestern vorgestellt haben und zu der 33 Mitglieder gehören, keine einzige Frau gehört. Und die Frauen haben auch Schilder hochgehalten. Auf einem Stand Arbeit, Bildung, Freiheit und auf einem anderen, wieso sieht die Welt stillschweigend zu. Die größten lokalen TV-Sender in Afghanistan haben heute offensichtlich die Berichterstattung über die Proteste eingestellt. Und es gab mehrere Berichte, dass die Taliban mit massiver Gewalt gegen Journalisten vorgehen. Zwei Mitarbeiter einer bekannten Tageszeitung seien mit Kabeln und Peitschen geschlagen worden. Das hat der Herausgeber der Zeitung auf Twitter berichtet. Und zwei Stunden vorher hatte er schon geschrieben, dass fünf seiner Mitarbeiter von den Taliban festgenommen worden seien, als sie über die Frauenproteste berichten wollten. Über die Situation in Afghanistan berät sich heute Nachmittag auch Bundesaußenminister Heiko Maas mit Anthony Blinken, dem Außenminister der USA, der gerade in Deutschland zu Besuch ist. Nachdem die beiden sich beraten haben, werden dann noch Außenminister aus mehr als 20 weiteren Staaten per Video zugeschaltet. Bis ich Redaktionsschluss machen musste für diesen Podcast, war leider noch nicht klar, was bei diesen Beratungen herauskommt. Maas hatte sich vorab aber heute noch mal skeptisch geäußert, vor allem nachdem jetzt die Übergangsregierung der Taliban bekannt gegeben wurde. Und Maas hat auch vor einer schlimmen humanitären Krise in Afghanistan gewarnt. Was noch? Bis vor etwa einem Jahr stand auf dem Columbusplatz in Mexico City eine Statue von... Kolumbus. Die wurde dann aber weggenommen, offiziell, weil sie restauriert werden sollte. Viele haben schon vor ungefähr einem Jahr aber einen anderen Grund vermutet. Die Statue wurde nämlich ausgerechnet kurz vor dem Jahrestag von Kolumbus' Ankunft in Lateinamerika entfernt. Und an diesem Tag haben in Mexico City viele protestiert, für die Kolumbus nicht der große Entdecker Amerikas ist, der bis heute mit einer Statue erinnert werden sollte, sondern die in seiner Entdeckung vor allem den Beginn massiver Gewalt gegen die indigene Bevölkerung und eine entscheidende Unterstützung für den transatlantischen Sklavenhandel sehen. Manche vermuteten also schon damals, die Statue wurde mit Absicht entfernt, damit sie durch die Proteste nicht beschädigt wird. Jetzt hat die Bürgermeisterin von Mexico City vor ein paar Tagen verkündet, Kolumbus wird nicht zurückkommen. Stattdessen wird auf das Podest, das bis heute leer geblieben ist, bald eine neue Figur montiert, und zwar eine indigene Frau. Tiali soll die Figur heißen und sie stellt eine Frau der Olmeken dar. Die haben von etwa 1500 bis 400 vor Christus an der Küste des Golfs von Mexiko gelebt. Die Bürgermeisterin erklärte, wir sind es ihnen, also den indigenen Völkern Mexikos, schuldig und wegen ihnen existieren wir. Und das war's mit dem Update für heute. Ich bin Susanne Schahangat und unsere Mailadresse ist immer noch wasjetzt@zeit.de. Schreiben Sie uns gerne, wenn Ihnen was besonders gut oder auch überhaupt nicht gefallen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Tja, mir ist heute mal wieder der Klassiker der Audioproduktion passiert. Ich habe die ganze Afghanistan-Nachricht schon mal erzählt, aber ich hatte vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Na toll. Dann halt alles noch mal.